0: Hej och välkomna till podden. Liksom Riksdagspartiernas slutspurta så gör vi det också med vår valbevakning inför valet i september och idag har vi kommit fram till Moderaterna. Jag är nyfiken på vad Moderaterna står efter de relativt mittenorienterade åren med Reinfeldt. Vad står de idag i klassiska moderata frågor som skattetryck, energipolitik och lagordning? Jag heter Fritz Fritsson och det här är allt du vill att veta. Moderaterna har sin bakgrund i allmänna valmansförbundet som bildades 1904. Under stora delar av 1900-talet har Högerpartiet, eller Moderaterna som de hetat sedan 1969, varit i opposition. Fredrik Reinfeldt regerade dock under åtta år. Nu försöker Moderaterna hitta tillbaka till de opinionssiffror de hade då. Den som ska berätta för oss om Moderaterna är Gunnar Strömmer. Han är partisekreterare sedan förra året och har innan dess arbetat i många år som advokat. Då han bland annat startade Centrum för Rättvisa, en ideell juridisk organisation. Han har också publicerat ett flertal böcker. goda. allt vi vill att veta om Moderaterna med Gunnar Strömmer. Då säger jag hej välkommen till Gunnar Strömmer. du är partisekreterare för Moderaterna. Hur började allting för ert parti? Eh, förlåt, du får säga tack först.
1: Ja, jag säger tack. Vad roligt för att vara här. Ja, trevligt att ha dig med. Tack. Ja men allt, hur började allting? Från början hette Moderaterna allmänna valmansförbundet och det var egentligen en koalition kan man säga mellan olika grupper eh, i riksdagen eh, kan man säga i början av förra seklet eh, och så småningom så blev det mer av ett så att säga riktigt sammanhållet parti eh, och sen utvecklades det lite olika steg till det parti som vi ser idag.
0: Mm. Finns det några punkter i partiets historia som är särskilt värda att nämna tycker du?
1: Men alltså, från, alltså om man verkligen går tillbaka i tidernas begynnelse så kan man väl säga att det var framförallt andra krafter i svensk politik som drev, drev fram lika rösträtt för alla och sådana saker. Men man kan säga gradvis inte alltid är helt eh, med på noterna men gradvis kom ändå liksom högre att bli ett modernt... Eh, mm. Parti som bejakade den svenska demokratin och då har vi ju återigen i början på 1900-talet. Och det är klart att det var väldigt viktigt. Eh, ett annat väldigt viktigt tid var förstås eh, 30 40 talet och nazismens liksom, genomslag i Europa. När, mm. när det dåvarande högerpartiet markerade väldigt, väldigt tydligt eh, och eh, kastade ut. Eh, det fanns inslag, inte så omfattande men likväl. Och markerade sin demokratiska tillhörighet som ett brett liksom, demokratiskt högerparti och Sen tycker jag att utvecklingen har gått eh, eh, ja, framåt i olika avseenden. Om man ska peka på en, en jag, väldigt formativ period för Moderaterna så är det skiftet 70-80-tal när Moderaterna blir liksom den stora frihetskraften i svensk politik. Väldigt sammanbunden med löntagarfonder. Eh, ja, det var löntagarfonder. Det handlade om att gå med liksom i EU, alltså bli en fullvärdig medlem av Europa. Eh, att eh, eh, På den tiden blev man. Kastade fängelser fängelse där man fick betala böter om man finansierade en podd med reklam. Det fanns inte podd men det fanns nära radio. Var, Sverige var ett annat land och man kan säga att det var en annan värld. Ja,
0: men Jag är glad att vi lever i en annan värld. Ja,
1: jag, jag tror det är bättre idag på det sättet. Ja. och det, det där tror jag, och Den identiteten som moderaterna mm. får, 70-80-tal, mm. som liksom en, en frihetsrörelse, och sen in i 90-talet när man bryter upp de offentliga monopolen, plötsligt kan inte bara rika människor välja skola eller vårdcentral man kan titta på flera olika tv-kanaler Sverige blir liksom en fullvärdig medlem i EU det var en väldigt viktig fas för Moderaterna historiskt mm.
0: Men när man tittar på olika beslut så även i hyfsat modern tid så mm. har ni röstat nej till saker som till exempel fria bort och partnerskapslagen tror jag ni också var emot på 90-talet är det liksom en Rättvis att peka på dem eller tycker ni att det är...
1: Fria bort var lite mer okänt för mig. Men, mm. men när, det gäller, när det gäller partnerskapslag mm. så kan man väl säga att två av de som gick för i Moderaterna kring det var dels den partiledaren Fredrik Reinfeldt och den nuvarande partiledaren Ulf Kristersson som unga riksdagsledamöter som drev Moderaterna framför sig mm. i de frågorna. Så att... Man kan nog ändå säga att 90-talet och framåt så har Moderaterna stått där. Mm. Är ni
0: fortfarande de nya Moderaterna eller är ni de nya gamla eller gamla Moderaterna?
1: Ja, jag skulle nog säga att det, finns, det, finns, det jag tycker att Moderaterna 2018 gör är att försöka förena det bästa av olika sidor hos Moderaterna man kan säga att det som var de nya Moderaterna men det jag menar egentligen framförallt då regeringsprojektet 06-14 mm. den stora liksom, investeringen där var ju den, det man kallar för arbetslinjen alltså fokus på arbete, att få människor i arbete bryta utanförskap mm. nästan använda liksom, vilka verktyg som helst för att åstadkomma det mm. eh, och, och, och det är. Och det, det är ju någonting som vi verkligen vill bygga vidare på. Nu ser att förskapet lite annorlunda ut idag än vad det gjorde då. Primärt idag i om andra och unga, då var det lite bredare. Sen finns det andra, ska vi säga, akkord som har hemma i Moderaterna. Som inte var fullt lika tydliga under den perioden men som finns i Moderaterna och som är väldigt viktiga idag. Jag skulle säga då lag och ordning under lång tid Vad vi också... Det var vi också med och försummade viktiga och svåra frågor under invandring och integration där vi måste också inspireras dels vad vi själva har tyckt genom åren men också av andra så att det är liksom en, Moderaterna är väl en pågående utveckling.
0: Men du nämnde ju här med lagordning och migrationspolitik och så där. Och det känns som att ni kanske har dragit något åt hög jämfört med Reinfeldt åren då. Är det liksom ett svar på opinionens åsikter i de här frågorna eller är det så att säga partiets sanna natur eller är det en kombination?
1: Jag vet inte om det vare sig opinion eller natur. Jag skulle nog snarare säga att det en, är en, en, en bedömning av vad verkligheten kräver av oss och kräver av egentligen alla politiska partier. Jag tror att den ärliga beskrivningen är att de etablerade partierna går för långsamma med att ta tag i ganska djupgående problem som handlar inte minst om en bristande integration och en utveckling kring gängkriminalitet till exempel annan grov brottslighet som har fått gå för långt. Och, och jag tror att var och en ser att, att till eh, liksom vår tids absolut största utmaning, så handlar det om att, att på något sätt återupprätta eh, en, en grundläggande trygghet, ordning och reda och att staten inte ska liksom svaja i sina grundläggande funktioner. Alltså upprätthålla ett, ja, trygghet på gator och torg till exempel. Mm. Jag tycker också när det gäller invandring och integration så kan man väl säga att vi har haft en modeller. Ett nej inte alltid har varit ett nej, men ett ja inte heller det har riktigt varit ett ja. Alltså, dels har vi varit Sverige i att, att dra gränser för eh, vilka människor som kan komma till Sverige, hur många vi kan hjälpa. Eh, där har vi en grumlighet kring det här med om ett nej är ett nej. Vi har ett växande skuggsamhälle, vi har fått en lagstiftning här under våren som... Eh, ger en ny prövning till eh, eh, ett antal tusen unga män som redan har fått en prövning och inte ansett ha, ha skyddsskäl, mm. så att nej blir inte riktigt ett nej, men samtidigt är vårt de som får ett ja att stanna i Sverige som jag också tycker jag ska kunna påräkna en möjlighet att verkligen komma in i det svenska samhället mm. Allt för många människor, det blir ju inte ett ja på riktigt, utan språklig isolering, bostadsisolering isolering från arbetsmarknaden Eh, och där tycker jag att att allt för många har partier underpresterat under allt för lång tid och vi har också vårt ansvar för det. Mm. Så min, min för att komma tillbaka till din grundfråga. Är detta opinion eller natur? Jag skulle säga att det är verkligheten mm. som kräver det av oss. Och sen uppfattar jag att Moderaterna har i sin kan man säga, politiska tradition- bra verktyg för att ta i tur med de här problemen. Mm.
0: Men eh, det är en sak vad som, vad som faktiskt är. Men sen finns det också, som jag upplever- delvis också ett problem med att, eh, att det finns en, liksom en upplevd otrygghet- och att, eh, och att det finns tankar om vad, liksom, att integrationen fungerar dåligt. Men sen så läste jag någon artikel Jag tror då, från Göteborg som menar- liksom, att, att vi här i Sverige liksom är inte sämre än något annat land att sätta invandrare i arbete, sen kanske inte det räcker men, men att det finns myter om att alltså, ja, men vi får liksom inte fart på integrationen och så, att, att det blivit det liksom lite grann en självbefyllande profetia alltså hur behandlar man det liksom det som är reella problem och det som är liksom, det folket upplever hur ska man navigera i det landskapet tycker du?
1: Ja, jag tror att det där är en det, det är inte en alldeles enkel fråga och jag tycker ibland faktiskt att upplevd trygghet är ett relevant mått mm. därför att människor ska ju också känna alltså vi ska känna att vi är trygga när vi går ut mm. eh, och eh, så att den faktiska tryggheten och den upplevda tryggheten måste liksom hänga ihop så man, man kan inte underkänna människors upplevelse med statistik tycker jag mm. Mm. man kan nyansera bilden så att vi kanske är tryggare än vad vi tror men mm. i grund och botten är båda de, eh, båda de måtten relevanta mm och det är så vi mäter trygghet också när det gäller brott, brottslighet mm. eh, när det gäller integrationen eller för den delen andra samhällsfrågor så är det naturligtvis så att vi ska inte vara så skönmåla eller svartmåla vi ska ha en realistisk uppfattning om hur stora problem vi har men jag, jag, jag tycker det är också rättvisande att, att beskriva en del av våra problem som väldigt betydande att det tar så väldigt lång tid för en så stor andel av, av människor som får stanna i Sverige att inte ens bli självförsörjande, att överhuvudtaget komma in på arbetsmarknaden att allt för många inte behärskar svenska språket till den grad att man verkligen kan bli delaktig i samhället eller utöva de rättigheter som följer med ett medborgarskap eller vad det nu kan vara för någonting sviktande skolresultat för många som kommer nu igen många, många barn som så att säga, aldrig får en chans att komma in i det svenska samhället. Den här gängkriminaliteten som vi ser nu är ju inte ett resultat av de senaste årens flyktingvåg utan det är ju ett resultat av ett integrationsmisslyckande som har 10-20 år på nacken. Och vi kan se olika, det finns invandrargrupper som Klarar sig väldigt bra i andra länder men så klarar sig väldigt dåligt i Sverige. Så att jag håller med om att man ska ha nyanser och man ska inte svartmåla. Man ska beskriva verkligheten som den ser ut. Också när det finns skäl att vara positivt nyanserad. Men inget av det tycker jag ändå förtar det faktum att Sverige har rejäla problem och ta i tur med. Och jag tycker att det är en... Att det är ett rimligt anspråk från väljarna, medborgarna att politikens konstruktiva krafter ser det och tar ju tur med det på ett genomtänkt och målmedvetet sätt.
0: Mm. Är ni ett konservativt eller ett liberalt parti?
1: Nu kommer ett så kallat politikersvar här, men som det ser ut är sant, vi brukar beskriva oss som ett liberalt konservativt parti mm. och det har vi gjort egentligen sedan 70-80-talet. Vilka delar
0: är liberala och vilka delar är
1: konservativa? Ja, jag säga. Och, och, och där kan du nog säkert få lite olika svar också. Men i grund och botten kan man väl säga att eh, den här Göstabomman, som var partiledare på 70-, 70 80-tal, eh, sa någonting i stil med att vara konservativ att lära sig eh, att, att göra det som man vet empiriskt, historiskt fungerar. Och vi vet att liberalismen fungerar, alltså ja. så är det. Är det konservativt och liberalt mm. så får formulerar han det. Man kan väl säga så här då. Konservatismen kanske framförallt hos Moderaterna är en hållning till samhällsutvecklingen. Att inte, att inte tro på revolution, att inte tro på en alltför aktivistisk politik. Att inte tro att politikens uppdrag är att liksom aktivt styra människors livsval eller förändra människan i grunden. Att lära sig av historien, att respektera det vi har med oss som är bra och lära oss av det vi har med oss som inte är så bra. Alltså, så det konservativa är mer som ett förhållningssätt mm. skulle jag säga till samhällsutveckling och politikens roll i samhället. Mm. Och det liberala är ju ändå fokuset på individen och individens rättigheter, inte kollektivet och kollektivets rättigheter. Mm. Det är där du till exempel hittar varför Moderaterna mot kvotering på grund av kön eller annan bakgrund. Ja, därför att utgångspunkten för rättigheter ska inte vara gruppen eller grupptillhörigheten utan att, ja, dina rättigheter som individ, ja. valfrihet, marknadsekonomi, rättsstat, där har du det liberala.
0: Mm. Mm. Men det har du varit väldigt personligt intresserad av just det med med eller du har drivit rättsfall till dem. Ja, det var jag,
1: jag är ju ganska färsk så att säga, som heltidspolitiker. Mm. Det är bara ett halvår ungefär. Har jag, varit. jag har jobbat som advokat och jurist tidigare. Jag har drivit många rättsprocesser just om... Inte den kvotering som ofta debatteras i, i, i de stora medierna. Alltså, det har ju varit diskussion om mm. det med till, könskvotering till bolagsstyrelse. Men mm. jag har företrätt studenter som har blivit bortsorterade- vid antagning till universitetsutbildningar- på grund av sitt kön eller etniska bakgrund. Ja. Mm. Mm. Är
0: det svenska skattetrycket på en okej okay nivå idag- Tycker, tycker
1: ni i vi, vi tycker att det ska bli, bli lägre.
0: Och vilka skatter är ni vill sänka främst? Ja,
1: framförallt så fokuserar ju vi på skatt på arbete. Eh, och när jag säger lägre då kan man säga varför då och varför just arbete. I grund och botten om man vill vara väldigt djuplodande så kan man säga att det är en demokratifråga. Var ska makten över resurserna i samhället ligga? Ska det mm. vara så säga, politiken som har makt över resurserna eller ska det vara de enskilda som har makten över resurserna? Och där finns det en rättvisa dimension, det vill säga att man sänker skatten på arbete så det är både effektivt och det ökar det så kallade arbetsutbudet, fler människor vill arbeta fler timmar, mm. det finns en massa positiva saker i ekonomin med att sänka skatten på arbete men i grund och botten finns en rättvisa aspekt, att det är rättvist. Att den som arbetar och anstränger sig också för att behålla mer av frukterna eh, av sina egna ansträngningar. Mm.
0: Men om det skulle leda då till ökad eh, ojämlikhet i samhället, det, är det ett värt att betala då?
1: Så här skulle jag säga att vi vet att det viktigaste verktyget för enskilda människor att förbättra sin egen tillvaro materiellt, om vi nu menar jämlikhet i ojämlikhet, ojämlikhet i materiella termer, mm. ja, det är, om du inte om du inte är född med pengar. Eh, då finns det bara ett sätt, och det är att arbeta. Och därför blir den viktigaste jämlikhetsfrågan- i grund och att du ska få behålla mer av det du arbetar. Något annat sätt finns det inte för dig egentligen- att genom egna insatser i varje fall förbättra din lott. Så jag skulle säga att, och dessutom så... Det är en aspekt av den andra aspekten förstås- vad man gör med de skattepengar man drar in- det är ju inte så att en omfördelning av resurser förutsätter att skattetrycket hela tiden blir högre. Om vi får väldigt konkret den här mandatperioden som vi nu lämnar bakom oss så har regeringen höjt skatterna med 60 miljarder och ökat de offentliga utgifterna med 100 miljarder. Det är klart att det är en väldigt viktig fråga allmänt sett men också från jämlikhetssynpunkt. Hur har de... Hur har de resurserna använts? Har man använt dem till rätt saker? Har man så att det är för enkelt att säga att sänkta skatte leder till ökad ojämlikhet. Jag skulle säga egentligen tvärtom. Det finns goda möjligheter för var och en att få ta kommandot över sitt eget liv. Och det är den, jämlikheten, den är den viktigaste aspekten av jämlikhet. Ja,
0: just det. Men du det var inne på trygghetssystemen. Tycker du att de här sociala trygghetssystemen vi har i form av sjukvård och och föräldrapenning är på en bra nivå idag?
1: I grund av botten så eh, kan man säga att de är det. Vi, vi vill göra en del förändringar. Men om jag skulle peka på kanske den viktigaste förändringen som vi vill få till stånd. Om man vidgar något för just de här transfereringssystemen. Så är det just, eh, och det har ju varit en viktig del hos Moderaterna under väldigt, väldigt lång tid. Det är ju just snittet mellan ska vi säga, bidrag och arbete. Alltså den delen av de här trygghetssystemen som... Eh, fångar upp dig när du är arbetslös eller sjuk och hur det påverkar liksom dina drivkrafter att komma tillbaka i arbete. Mm. Eh, och där, där vill vi se en del förändringar, det vill säga att minska en del bidrag och sänka skatten på arbete för att öka drivkrafterna att komma tillbaka. Mm. Men ni gjorde det en, en,
0: en, i viss mån också under mm. 064 ja. Det Men vi. behövs det göras ännu mer eller att bara regna höjt. Redorna
1: har höjt, och vi tycker väl att det är rimligt att eh, återställa en del av det för att få en bättre balans mellan mm. den ena sidan bidrag och andra sidan, å eh, andra sidan, då, så att säga, eh, a, a, ja, inkomst på arbete. Det ska liksom vara lönsamt att gå i arbete. Det finns ett annat påtagligt bekymmer eh, som har att göra med om man vill gå ännu mer till det liksom en försörjningsstöd. Det som, Folk ofta kallar det socialbidrag mm. som man ju numera eh, kallar för försörjningsstöd. Mm. Eh, och när man lägger ihop en rad olika bidrag så finns det familjer, inte minst människor som kommer från andra länder som hamnar i ett läge där man summerar de här bidragen. Mm. Så blir det så man så hög att det, är kort och gott, det blir en förlust att gå till jobbet. Mm. Och därför vill vi införa det vi kallar för ett bidragstak. Mm. Det vill säga att man definierar en högsta nivå av hur mycket bidrag man kan kvittera ut totalt sett. Mm. För att inte den här totalen ska göra det olönsamt att bryta det utanförskap det innebär att vara utanför arbetsmarknaden. Mm.
0: Det låter ju rimligt mm. eh, Ni pratar ju ofta om bidrag men de rödgröna brukar ofta poängtera att det, det är en del av ett försäkringssystem, alltså mm. A-kassan och sjukförsäkring, det är försäkringar
1: Ja, eh, så här skulle jag säga att det är klart att du, en del av det har för, 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 för försäkringskaraktär därför man betalar in liksom, premie på det sättet och får ut det så att säga som en försäkring, mm. annat är ju det är transfereringar över skattesedeln. Det centrala tycker jag är att om man ser på helheten... Man kan säga, eh, där om drivkraften är att så många människor som möjligt ska i så hög grad som möjligt kunna försörja sig själva genom eget arbete... Eh, då, då, då alla de ersättningssystem, om det är försäkringar eller bidrag... Eh, Eh, som så att säga påverkar de här drivkrafterna att komma tillbaka i arbete mm. eh, det, är det, det är det som är fokus exakt hur vi etiketterar kanske ändå inte är det centrala det viktigaste är att man kan känna sig trygg när man blir sjuk och arbetslös mm. men också att de här liksom, systemen är utformade på ett sånt sätt att när man ha förmågan och när det finns arbete att tillgå då kommer man tillbaka arbetslivet och de här bidragssystemen eh, ersättningssystemen ska inte hålla dig tillbaka. Mm. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think work.
0: Det där med liksom att stapla olika bidrag på varandra och få liksom ganska mycket pengar, det, det kanske låter som en dröm för en så kallad fattig pensionär som bara har gamla folkpensioner att leva på med. Väldigt, väldigt lite i plånboken. Vad, vad, vad tänker ni göra för dem?
1: Men inom ramen för, det finns ju en pensionsöverenskommelse där alla eh, eh, partier är med eh, eller i alla fall de flesta partier är med och inom ramen för den överenskommelsen så ska man förbättra villkoren för de allra fattigaste pensionärerna sen tycker vi att det också är viktigt att de, de som är pensionärer och har arbetat att det också ska så att säga löna sig att ha arbetat när man blir pensionär och där är väl den enskild viktigaste saken som vi gör att vi den här skattesänkningen på arbete fullföljer vi även när det gäller pensionen så att det blir en skillnad i skattenivå på din arbetsinkomst och din pension. Eh, och det tycker vi är rättvist. Att man kan säga att man utformar en politik för, som vänder sig till människor som vill arbeta. Där har vi ersättningssystemen och utbildning och liksom allt detta. De som arbetar, att det ska vara bra villkor skattemässigt för det. Och också för den som har arbetat. Att det ska också betalas när man blir pensionär, att ha arbetat.
0: Mm. Ska vi ha kvar systembolaget?
1: är du, eh, Moderaternas linje i detta är att det ska vi ha, men det finns anledning att luckra upp en del. Till exempel ett av riksdagens beslut under våren har varit att tillåta gårdsförsäljning. Eh, och det är ju ett, ett, ett sätt att säga att i varje fall fler ska ha möjlighet att och, och sälja. Vissa menar att de...
0: det här med bara är ett sätt att luckra upp det på så sätt att det så småningom kan avskaffas. Ja, eh,
1: men... Eh, det, det går bra att gå gått försäljning utan att avskaffa systemet också. Mm.
0: Men har ni den åsikten om systembolaget för att ni inser- att det blir ett politiskt självmord, politisk självmord att, att vilja avskaffa
1: systemet? Jag vet inte om det skulle vara politiskt självmord egentligen. Men jag, låt mig säga så här då. Att jag, jag tycker att jag är själv från norra Sverige- och inser förtjänsten av att i Nordmaling, där jag ägnar mycket tid- eh, ha hela det utbud som kommer med ett systembolag- eh, eh, och samtidigt så tycker jag att man ska inte utforma systemet så att det blir en hemsko på möjligheten till exempel utveckla den lokala besöksnäringen. Mm. Eller, ja, det handlar ju mycket om små producenter på landsorten. Mm. Eh, och jag tror att vi kan ha en modell där vi förklarar både och. Mm.
0: Hur kan man förena valfrihet i skolan med en jämlik skola för alla?
1: Ja, eh, det finns många aspekter. Av det. Jag tycker att valfriheten i sig är en jämlikhetsfråga. Alltså, vi ska, eh, ibland de som kritiserar vår ordning säger att det är bara är Sverige som då brukar man ju tala om vinst i skolan och så. Ja, det som utmärker det svenska systemet det är ju att det är bara i Sverige som alla oavsett bakgrund kan välja utan att behöva lägga mellan egna pengar. Det är det som utmärker den svenska välfärdsmodellen. Att dels är det en gemensam finansiering så det är inte din plånbok som avgör
0: det är skolpengen. Det
1: är exakt så. Men däremot har du var och en, oavsett plånbok, kan välja. Mm. Och det är, ingen, det är ingen liten jämlikhetsfråga. Mm. Det är en otroligt betydelsefull jämlikhetsfråga. Någonting som tidigare var förbjudet mm. så att säga några få, ännu tillgängligt för alla. Sen finns det ändå liksom utmaningar i detta. Ehm, och det finns, det tror jag, oavsett ordning- ehm, att skolor håller olika kvalitet mm. du kan säga att, att vissa har större drivkraft än andra att använda sin valfrihet mm. att vissa har mer aktiva föräldrar än andra ja. det finns en massa sådana dimensioner och då får man försöka utforma systemet så att det ändå blir så rättvist som möjligt en mm. konkret sån sak som vi föreslår är att man ska ha en en tydligare liksom, förutbestämd period eh, när man får söka till skolor, friskolor och, eh, och, och kommunala skolor och att alla ska träffa det där valet. Då blir, det liksom mer, då blir det kanske ett mer, en rättvis ordning. Alla så idag så gör man inte
0: ett aktivt med. val. Alla behöver inte göra ett aktivt val utan man Nä. kan bara bli placerad på skolan.
1: Man blir ju precis så. Mm.
0: Men, men motståndare till hela friskolereformen menar ju till exempel att, att det är liksom, alltså du kan ju mäta en enskild friskolenhet och konstatera att ja, men den är jättebra. Men det är liksom systemet i sig som är problemet att till exempel det skapar det skapar större liksom, otrygghet i förhållande till liksom, att de kommunala skolorna de vet inte hur många elever de får liksom, hela, hela planeringsförfarandet blir försvårat av att det blir en marknad snarare än, än liksom, något, en typ av samhällssystem
1: mm. oh, men, det, det är naturligtvis så att, att med flera aktörer och också de enskilda, alltså familjer och eleverna med att välja det är klart att det, kan du säga från planeringssynpunkt så uppstår det nya utmaningar mm. Men samtidigt så tror jag man måste ha klart för sig att vad det, vad det, vad det också inneburit, och det finns ju också forskning som visar att, att i de kommuner där det finns friskolor, där presterar också de kommunala skolorna bättre vi vet också att det finns kommuner som ser väldigt stora investeringsbehov i nya skolor och som inte upplever att de skulle klara det på egen hand så är deras framtidsplanering, om man kollar på de flesta större svenska städer, de menar inte bara Göteborg, Malmö, Stockholm utan liksom medelstora städer på landsorten så kan man säga att de kommer inte klara sina utbildningsavtaganden med mindre än att man i sin planering får in skolaktörer som investerar i liksom byggnader och, liksom, och skolor och så, så att man kan säga, det finns också stora möjligheter i detta från planeringssynpunkt
0: mm. mm. för, för mig som liksom tittar på det här med eller om jag säger så här då, vi pratade om det här med konservativt och liberalt ja. innan för mig så skulle det liksom, den konservativa delen av Moderaterna mm. säga att skolan är en samhällsinstitution mm. som man inte ska hålla på att experimenteras med, och den liberala delen mm. säger att ja, det kan vi konkurrensutsätta och det är bra liksom, med fri konkurrens och att de här vinstdrivande bolagen får mm. göra sin grej. Mm. Finns det ingen intressekonflikt i det här? Ja,
1: jo, jag ska, mig säga, intressekonflikt tycker jag är ett starkt uttryck. Men, men låt mig säga att det finns i alla fall flera, flera legitima intressen som ska balanseras mot varandra. Och jag håller med om att skolan är en samhällsinstitution. Vi har ett gemensamt ansvar för att se till att alla barn får en god utbildning. Och hur åstadkommer man det då? Eh, ja, en sån sak är förstås liksom läroplanen. Alltså hur, hur styr vi vad, vad, vad barn ska lära sig i skolan? Det är ju ett sätt att hålla ihop helheten. Ett annat sätt att säkerställa hög kvalitet i undervisningen oavsett om man går på en kommunalskola eller en friskola. Eh, och sen tycker jag då i för att balansera det mot möjligheten för varan att kunna påverka sitt eget skolval. Jag tycker det är liksom en, en rimlig helhet. Mm. Och det ska man också komma ihåg att vi kommer också från en, en enhetsskola där människor upplevde sig vara väldigt ofria. Och ha väldigt små möjligheter att påverka de viktigaste valen i livet. Någonting som bara var förborgat de som hade mycket pengar. Mm. Och jag tror att man kan få ihop båda de sakerna men däremot håller jag med om att man, att man, att man säger att det ska finnas en valfrihet betyder inte att man ska lämna allting vind för våg. Mm. Det finns ett gemensamt ett samhällsuppdrag när det gäller skolan och det ska vi liksom ta hand om med, med andra medel. Mm. Mm.
0: Klimatförändringen och miljön är en ödesfråga känns det som. Mm. Är ni ett parti som sätter miljön i fokus?
1: Ja jag tycker det men jag tycker inte alltid att det har varit så. Man kan säga så här då. Just från klimatsynpunkt har Moderaterna haft en politisk ståndpunkt i alla tider som är väldigt progressiv när det gäller att minska skadliga utsläpp. Och det är nämligen att Moderaterna är ett kärnkraftsparti. Mm. Och jag inser att det finns andra, en annan debatt kring kärnkraften men just från klimatsynpunkt så är ju det ett väldigt, väldigt rent sätt att få fram energi. Och det arbetet har vi med oss väldigt tydligt. Sen, sen eh, när Ulf Kristersson blev nypartiledare i Moderaterna här i höstas och det första han gjorde nästan var att sätta igång ett väldigt omfattande arbete för att, och det är inte så att det inte har pågått ett arbete eller att det inte har funnits en politik men man kan väl säga att, att, att fokus har funnits i högre mm. grad på andra frågor. Mm. Och det känns också vältajmat därför att det är frågor som är... är har liksom en växande betydelse både i sak och, och i opinionen. Mm. Men hur vill ni
0: göra i andra frågor, till exempel bensin, eh, dieselskatt, mm. eh, minska köttkonsumtion? Vad har mm. ni för, för idéer där?
1: Ja men om man tittar på de saker som vi föreslår så handlar det väldigt mycket om rätt drivkrafter. Eh, möjligheter, att göra skatteavdrag för basindustri som minskar utsläpp och. På ett påtagligt sätt till exempel öka klimatbeståndet för att rikta in resurserna där de verkligen kan göra stor skillnad. Vi har varit kritiska till till exempel höjtingen av flyg, alltså skatt på flyg. Därför att det inte har någon miljöeffekt för det flyttar bara flyterna från Narsåsvik till Köpenhamn eller Helsingfors. Menar du att och man, det man flaggar en... om dem,
0: eller att man faktiskt rent ja. flyger. Ja, det, det, det är lite,
1: som... just från som till Köpenhamn, kanske inte har skett någon flyttning. Men från andra svenska flygplatser så flyttar man ut eh, flygter. <gör> och och då, då, då flyttar man ju bara utsläppen. Så vad vi säger är att man måste ha liksom ett, ett mer ett bredare kanske internationellt perspektiv på sina insatser för att de också ska få effekt. Det har uppstått en diskussion nu den här sommaren. –kring böndernas situation. Mm. och Då har vi föreslått att man ska sänka skatten på jordbrukets diesel. Mm. Och då säger en del att det ska vi inte göra för det är skadligt för mm. klimatet. och Då säger vi ja, eh, nu handlar det i det korta loppet om hur man ska ha ett svenskt jordbruk. Mm. Hur ska man kompensera för de enorma påfrestningar en sån här sommar innebär– <clears throat> Och hur ska vi långsiktigt säkerställa en svensk livsmedelsproduktion apropå då att vi ska balansera olika intressen mot varandra? Mm. Och då kan man inte ha en skattesituation för svenska lantbrukare som så att säga prisar ut dem i förhållande till konkurrenter i andra länder. Mm. Så att vi tycker att man måste ha en balans eh, här. Men långsiktigt är det naturligtvis så att man eh, vill se att att ja, vi inte bara lantbruket utan liksom, bilar, flygplan och andra ställer om till andra bränslen. Men mm. man kan inte det korta loppet vara så rigid att man också så att säga, prisar ut eh, pendlaren i Norrlands inland eller lantbrukaren på eh, Skaraslätten.
0: Mm. Vilka regeringsalternativ kan ni se framför er i höst?
1: För oss är det väldigt tydligt att vi går, vi går till val för att bilda en alliansregering. Mm. Och på
0: vilka sätt kan ni tänka er att samarbeta med Sverigedemokraterna?
1: Vi har sagt att samarbeta eller förhandla med Sverigedemokraterna är inte aktuellt för oss. Utan vi, vi vill göra upp med alliansen och vår politik. Sen vill vi lägga fram vår politik i riksdagen mm. och... och Sen har vi ju inte så inget problem med att andra partier röstar på den politiken. Så om, om ni får liksom
0: ert passiva stöd från Sverigedemokraterna för er budget i höst så, så är det okej?
1: Okay. Ja, det, det, det är okej. Okay. Jag tycker att... Eh, jag säga. Det säga, Om man tittar på den här mandatperioden... Eh, det, det förekommer ju att de traditionella blocken eh, inte tycker lika. Voterar när blocken helt enkelt röstar olika... Och då är det ju, har det ju varit ett faktum- att det, det Sverigedemokraterna röstar på och går gå igenom. Mm. E, och i åtta av tio fall- så har det inneburit att de rödgröna politik- har gått igenom vid mm. de lokskyldande voteringarna. Och det är ju en realitet- därför att alla röster räknas i riksdagen. Mm. E, och jag tycker också att man- ska liksom respektera de grundläggande spelreglerna i riksdagen. Mm. Men så att, att lägga fram sin politik mm. eh, och låta andra rösta på den, det tycker jag är okej. Okay. Om det inte är så att det ska bli en alliansregering mm. eller en alliansbudget då bygger ju det på att socialdemokrater och Sverigedemokrater röstar emot det. Mm, just det. Så att det, är liksom, eh, det är klart att röster spelar roll, mm. det är ofrånkomligt.
0: Mm. Mm. Där får vi se Gunnar Strömmer som Sveriges statsminister.
1: Det kommer du aldrig få göra. Nej.
0: Hisspitchen då slutligen. Varför ska man rösta på Moderaterna i höstens val?
1: Vårt löfte till svenska folket kommer att vara vi, vi vill ta tag i Sverige. Vi vill skapa en ordning och reda kring det som människor på goda grunder och upplever inte fungerar. Det är den grundläggande tryggheten, alltså polisen, tryggheten på gator och torg. Det gäller eh, att, få, att, vi, att vi både ska ordna ordning och reda på invandringen men också säkerställa att ett ja är ett ja. Att människor också kommer in i vårt svenska samhälle, arbetslivet, aktiva medborgare. Eh, tycker jag tycker också att det finns en del grundläggande ordning och reda frågor när det gäller välfärden. Eh, det här jag sa om att eh, 60 miljarder höjda skatter, 100 miljarder eh, höjda utgifter- men vi har fått en, en, en sämre polis fördubblade vårdkör att få en grundläggande ordning också på välfärden det är vårt löfte till svenskarna det här valet
0: Den här poten heter ju Allt du vill att veta har ja. du något ämne utanför politiken som du skulle vilja veta mer om?
1: Du, det är en mycket berättigad fråga egentligen och jag har fått en del frågor i sommar från mina barn som jag insett att jag inte har varit tillräckligt uppsjungen på då har det handlat väldigt mycket om om den svenska naturen om livet i haven och i fjällvärlden och vad det nu kan vara för någonting där en att jag gör några sådana avsnitt kommer jag spetsa öronen för det är kunskap som jag behöver för att upprätthålla min auktoritet ja. gentemot mina barn
0: Härligt, vi har gjort ett avsnitt om Arktis som du kan ja. lyssna på, ja, det, det, ska jag göra. det kommer säkert fler naturavsnitt, ja, det ser jag mycket ja. fram emot Gunnar Strömer, tack så jättemycket för din medverkan Tack, det var trevligt att vara här Gunnar Strömmer om Moderaterna. Det är uppenbart att Moderaterna nu går tillbaka till lite mer klassiska konservativa värderingar som de kanske inte tryckte jättehårt på under Reinfeldt-åren. En intressant tanke från Gunnar var att även upplevt trygghet måste vara relevant i politiken och det kan jag faktiskt hålla med om. Men kanske kräver det en annan verktygslåda att jobba med än när vi talar om verklig trygghet. Vi som gör allt vill att veta är jag, Fritte Fritsson som programleder, Ida Wahlström som producerar och Gustav Wolf som klipper. Vill du kontakta oss gör det, det enklast via vår Facebook-sida. Podden presenteras som vanligt i samarbete med Acast. På oterhörande.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus.